0: We'll Bienvenidos a una nueva edición de MMA Adictos Original para oyentes suscriptores de Ivos Premium, hoy vamos a tener esa segunda parte de la previa de UFC 275 que se va a celebrar este sábado. Vamos a comentar los combates de la car preliminar, los de la main car, por si acaso andáis despistados y estáis escuchando esto antes que lo otro, que eso ya está subido, eso lo encontráis en el canal, ¿vale? que no que se haya, no se haya subido sino que ya está desde anoche en el canal puesto entonces hoy vamos a hablar de eso de la car preliminar eh, puede que lo hagamos un poquito más rápido pero en, con detalles vale no vamos a Hace aquí un speedrun de la, de la carp preliminar. Entonces, eh, lo primero, gracias a nuestros patrocinadores, los conocéis de sobra y no vamos a repetirlo porque lo dijimos en el programa de ayer. Yo creo ya que con una vez es suficiente, sobre todo si estáis escuchando ahora este programa después de, de aquel seguido. Eh, nuestros patrocinadores, los caballeros de Ock, Oscar Panadero. Mucha suerte. Bueno, no, no. Eso no se dice, mierda, eso no se dice eh, esta, esta semana Este fin de semana son los campeonatos de, de la feloda Así que ánimo a todos Eso sí, eso sí es correcto, ánimo a todos los participantes Pero en concreto A, a nosotros pues a los participantes que van por el equipo de Oscar, ¿no? De los caballeros de Oscar, Gonzalo y otra serie de participantes también que van a participar en este fin de semana en Feloda. También a Dragons, ya sabéis, la comunidad Dragons, 14 euros al mes sin compromiso de permanencia ninguno, multitud de cursos, 100 cursos, más de 100 cursos de artes marciales, de deporte de contacto, de entrenamiento físico de grappling MMA también hay lo podéis encontrar todo en la página web dragonz.es eh, podéis adquirir los cursos de manera individual por 50 euros pero ahí en la página web tenéis todo el listado de cursos de, que podéis encontrar dentro de la plataforma en sí, dentro de Dragon además por supuesto recibir la revista en vuestra casa el acceso a todos lo, los números en formato digital de la revista Dragon en el tiempo que estéis dados de alta en la plataforma y otra serie de ventajas que podéis descubrir en la página web en dragonz.es el Netflix, del aprendizaje de, lo, de los deportes de contacto y de las artes marciales. Muy rapidita las presentaciones porque ya esto viene derivado de ayer, entonces no íbamos a entrar mucho más en detalle más que hacer un pequeño recorrido por nuestros patrocinadores. Pero ahora vamos a empezar nosotros a hablar del evento que va a celebrarse este próximo sábado. en bueno A nosotros hay mira el horario y a nosotros nos queda la madrugada del domingo. Vale, ahora que estaba subiendo un poquito el volumen del micro, que se había quedado ahí un poquito más bajo, y lo estaba subiendo. A ver, eh, el horario es uh, de madrugada, como de costumbre. Es decir, que es un evento que se retransmite en Estados Unidos a la hora de Estados Unidos. No se va a retransmitir a la hora de China, por así decirlo. Bueno, Singapur en este caso, que es donde se va a hacer el evento en Singapur. Y se retransmite pues eso, en torno a la madrugada. Así que tendremos que trasnochar nuevamente, no vamos a tener un evento en un horario... ...para Europa, sino para Norteamérica 100%. Eh, entonces, vamos a hablar de la card preliminar, insistimos. Hoy no toca card eh, principal porque eso lo tuvimos ayer. Y el primero de los combates, sin más dilación, es el de Jocelyn Edwards contra Ramona Pascual. Es el combate elegido para abrir esta card de UFC 275, este pay-per-view. A ver, eh, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, Ramona Pascual va a hacer su segundo combate en UFC... Perdió contra Josiane Nunes, que es algo que tampoco me extraña, ¿no? Pero eh, fue una decisión. Yo esperaba, la verdad, que no aguantara tanto Ramona, pero aguantó bastante bien. Y fue un combat en short notice, 145 libras. Esta pelea contra Jocelyn Edwards también va a ser en 145 ¿Y qué os podemos decir? Pues bueno, a ver, teniendo en cuenta que Jocelyn realmente es una luchadora de 135 y que esta va a ser su primera pelea en 145 dentro de UFC, no sé si luego eh, fuera de aquí ha tenido en alguna ocasión, creo que no, me parece que todos los combates que ha hecho creo que ha sido en la categoría de 135 libras. Pues ya llama la atención no, subir el a esa categoría, pero dentro de lo que cabe es que tampoco le queda mucho más... Eh, ¿Qué hacer? Eh, en su debut derrotó, yo creo que contra todo pronóstico diría, o digamos que ahí ahí andaba la cosa, derrotó a Jan Angu, Jocelyn Edwards, pero luego los dos últimos han sido derrotas, ¿no? Eso justifica, pues, no sé si una subida temporal, a lo mejor, yo creo que podría ser temporal. O definitiva, porque realmente la featherweight es una división muerta. Pero bueno, como Ramona Pascual es más o menos de la zona, ellas de Hong Kong pues han querido darle esta oportunidad aquí y va a pelear ahora contra Jocelyn Edwards. Vamos a ver cómo llega cada una... A este enfrentamiento vamos a empezar por Jocelyn Edwards, si os parece, vamos a mirar cómo tiene el récord Jocelyn. Actualmente Jocelyn, bueno pues eso, lo que hemos dicho, tiene tres combates en UFC, ha perdido los dos últimos y ha ganado uno, pero tiene 10 victorias en su carrera. Cinco por TK Joe, tres por sumisión, dos por decisión y en tanto en referencia a las derrotas, tres decisiones y una sumisión. Eh, una luchadora pues jovencita 26 añitos, Ramona ya tiene 33 años, una luchadora que yo la vi pelear en su momento en Raw UFC, realmente no me impresionó, no pensaba que iba a llegar a estas relativas cotas de importancia, no porque pelear en un UFC es importante desde luego pero ya cuando la vi en Invicta me llamó bastante la atención porque no me lo esperaba eh, cuando ganó además finalizando su rival sí que es verdad que su rival no era de mucha importancia pues también me llamó bastante la atención pero claro, cuando la vi pelear contra José Nunes dije, este combate igual le viene un poquito grande. Pero perdió. Eh, y entonces nos vemos en esa, ¿no? 6-3 de récord para ella, 4 victorias por KO, una por sumisión, una por decisión, 3 derrotas, una por cada método. Es decir, una por KO, otra por sumisión y una decisión. Eh, a nivel físico, pues bueno, como... Eh, habría de esperar a lo mejor <risa> Ramona debería ser más grande, pero no es así eh, al contrario, más bien Jocelyn Edwards tiene mm, bastante diferencia en alcance 1,78m de alcance 1,73m de estatura y Ramona Pascual está en 168 eh, de reach y 170 de estatura así que Jocelyn Edwards eh, le gana en ese campo eh, esto es bueno y es malo en parte o sea, quiero decir el, el combate en sí eh, no me atrevería a decir tampoco que es una batalla muy 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 de estilo pero sí que Ramona Pascual en ese combate que tuvo contra Josian Nunes en el que mostró muchísimo corazón, la podían haber finalizado antes del límite sin ningún tipo de duda de hecho eh, Jose, eh, eh, Josian estuvo a punto de noquearla hasta en dos ocasiones y aún así aguantó mucho Ramona Pascual intentó sacar esa batalla a corta distancia en el clinch, a intentar derribar a, a su rival y trabajar en el suelo que yo diría que es el principal arma que tiene en este caso, en este combate en concreto, Ramona para intentar derrotar a, a Jocelyn Edwards. Porque Edwards... Mm, a ver, sus dos últimos enfrentamientos nos muestran a una luchadora que es débil en el suelo. Eh, han sido dos decisiones, ¿vale? No, no han sido finalizaciones, han sido dos decisiones en contra. Carol Rosa y Jessica Rose Clark, pero en ambos casos las dos luchadoras, tanto Rosa como Clark... Se la llevaron al suelo y estuvieron trabajando ahí. Y, fueron en esas y fue en esas posiciones donde realmente ellas consiguieron las victorias. Trabajando con, con Jocelyn Eduardo en el suelo. Así que a priori lo que debería intentar hacer Ramona Pascual es exactamente lo mismo. Y es una luchadora que, como digo, es más 145 natural que de lo que es eh, Jocelyn. Aún así, creo que no. A priori no tiene las mismas habilidades que tiene eh, Jocelyn y lo veo bastante parejo no, por eso digo que es una batalla de, de estilos donde aquí puede pasar cualquier cosa yo diría que en principio la ventaja de alcance debe darle ese factor a Jocelyn Edward que eh, contra rivales que no hayan buscado ese tipo de estrategia de derribarla y trabajar con ella en el suelo eh, ha conseguido derrotarle a ver. Solamente tiene un ejemplo aquí en UFC que es contra Yanangu, ¿no? Pero es que es una pelea difícil. Una pelea difícil. A ver, yo creo que aquí que Jocelyn debe partir como favorita a pesar de las derrotas que ha tenido. Vamos a mirar si yo no estoy equivocado. ¿A ¿Dónde está aquí UFC? Aquí está, las apuestas. Sí, está como favorita. Está 1'63 y Ramona Pascual está en 2'40. Eh, Pero creo que es un combate que engaña, en parte, ¿no? Porque... Eh, es, una traba, es una luchadora que le gusta trabajar mucho en el suelo. Estoy hablando de, de Ramona Pascual. Y eh, en esos enfrentamientos directamente contra luchadoras que le hayan propuesto eso, como estoy diciendo, Jocelyn ha sufrido bastante en esas dos derrotas que ha tenido aquí dentro de, de UFC. Así que ese 1.63 contra 2.40, yo diría que a priori estaría más cercano de lo que debería parecer sabes debería estar un poquito más cercano de lo bueno, de lo que es ahora mismo, quiero decir, no de lo que debería, de lo que parece, sino que es que está más alejado, creo yo, de la realidad. tres 63-240 me parece mucho para una luchadora que precisamente la han tumbado, la han puesto contra la lona, que también es verdad que en ese combate contra Lucian Nunes no quedaron dos veces a Ramona Pascual, estuvieron a punto de finalizarle, pero ella aguantó bien y llegó a, a decisión. O sea, hay que darle crédito por ello. Pero sí, el alcance al final, si Jocelyn sabe explotarlo bien y creo que en este tipo de combate podría hacerlo bien, eh, es probable que acabe derrotando a, a Ramona Pascual. Yo la pondría como favorita. Pero también creo que no hay mucho margen de diferencia. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, otro combate femenino. Ahora ya después de este tenemos otro combate femenino. En este caso tenemos participación eh, latinoamericana. Tenemos a, a, la Mexica, a la mexicana, no, a la argentina, perdón. A la argentina Silvana Gómez Juárez con un 10-4. De récord, que va a hacer su tercera pelea aquí en UFC y en cuestión de medio año, un poquito más de medio año, echarle 8 o 9 meses más o menos, va a hacer su tercera pelea aquí en UFC. Yo creo que es mucho, ¿no? Es una luchadora que debutó en UFC contra Lupita Godine, Lupita le pasó Lupita le pasó por encima prácticamente a, a la Argentina porque Lupi es una luchadora con menos experiencia pero que es mejor, o sea, eh, tienen más actitudes para derrotar a, a, a sus rivales, ¿no? Desde luego que, que la Argentina, y no es que le esté quitando mérito a, a Silvana, pero contra el ímpetu de luchadoras que trabajen bien en el suelo, se le ha visto ahí que, que no, que ahí no, no, no funciona bien la cosa, ¿no? Y el problema es que Nalián es una luchadora que va de, del mismo palo, que tiene el mismo corte de... de de lucha, de, de persona, de la luchadora que va a buscar el suelo, ¿no? Y por eso creo que puede ser una noche complicada para Silvana. Pero bueno, a ver, eh, hablando un poquito de cada una antes de empezar con datos y cositas así. Eh, Silvana tiene ese 10-4 de récord que os estoy comentando, luchadora que, bueno, eh, gran parte de sus preparaciones las hace en el Entran en México. El equipo de, bueno, ya no, de Brandon Moreno iba a decir, pero ya Brandon Moreno me parece que ha saltado a, a Norteamérica, si no tengo mal entendido, ¿no? Pero bueno, en el entran, pues, por ejemplo, está Dani Vares, que, por cierto, os ha dicho que ya el 24 de junio tiene nuevo combate en una empresa de la que, precisamente, ha salido Silvana o ha peleado Silvana ahí, que es WC va a pelear ahí. También tiene Silvana otros combates interesantes en su carrera, principalmente el de, el de Ariane Litsky también tiene una derrota contra Poliana Botello pero tiene una victoria frente a, a Vanessa Melo, y a Vanessa Melo si no recuerdo mal, la estamos viendo ahora aquí dentro de, de UFC, no con un muy buen resultado, las cosas como son, pero bueno, que ha llegado al final, ¿no? Así que tiene sus cositas Silvana, eh, sus victorias, pero sobre todo derrotas en peleas importantes, ¿no? Eh, 10-4 ¿no? donde 6 victorias han sido por caos, 2 por sumisión y 2 por decisión y 4 derrotas donde dos han sido por sumisión una por decisión y obviamente la restante por caos en el caso de la luchadora china de Nalian o Lian Na, como la queráis llamar Nalian, yo creo que sería lo más correcto. 19 victorias, eh, 7 por Caos, 10 por sumisión y luego dicen que hay según Sherdog, al parecer hay otras dos que dicen por otros métodos No sé a qué se estarán refiriendo con otros métodos. Entierro que, entiendo que es por de por descalificación o algo, porque veo aquí un par de descalificaciones de de sus rivales, y, y supongo que se refiere a eso, a las descalificaciones, ¿no? Eh, cinco derrotas, dos por KO, dos por sumisión, una por decisión. A ver, el problema de, lo, de muchos de los luchadores chinos es que casi toda su carrera la han hecho allí, en China. Y hay muchos luchadores que vienen de la misma compañía, de la, U, de la WLF. A ver, a, a, a algunos venían de Kunlun, como el caso, por ejemplo, de Li San, pero eh, en el caso de los últimos que han entrado, las últimas remesas, digamos, de luchadores chinos que han entrado en en UFC todo lo han hecho peleando en WLF. Eh, claro, esto quiere decir que el, un poco lo que comentábamos ayer con Tyla Santos, ¿no? Que decíamos que su última rival antes de saltar a, allí a, a Norteamérica eh, fue contra una rival con un 0-1-0 de récord, si no recuerdo mal. Y en el caso de Naliam por lo menos aquí los récords indican más o menos lo mismo. Claro, aquí hay mucho, digamos, oscurantismo, por así decirlo, ¿no? De, sobre los récords de algunos luchadores, porque a veces es difícil eh, el rastrearlo, ¿no? El saber si han eh, peleado más de lo que muestra, por ejemplo, aquí el récord de y Entonces, no hay que darle 100% veracidad al récord, pero sí que eh, parece... A priori, que la última rival que tuvo antes de entrar en UFC tenía un 0-0 de récord, es decir, no había peleado nunca. Si vamos a mirar a Sherdog, también tenemos exactamente lo mismo, tenemos un 0-1, que es esa derrota contra Nalian, ¿no? Entonces, como... Eh, una cosa es hacer la carrera y otra cosa es esto es el mismo caso que comentábamos ayer con Taylor Santo Santos y el caso es que Nallian ha tenido pelea contra gente que sí que vamos a reconocer que sí que nos van a sonar el caso de por ejemplo de Marilla Gapova que la tenemos aquí dentro de, de UFC Marilla creo que pelea dentro de no demasiado tiempo Me parece que el mes que viene creo que tiene un combate eh, también tuvo una pelea en velator además contra la ex campeona ahora de la categoría Flyway, contra Juliana Velázquez también perdió esa pelea y esas quizás son las peleas más importantes que ha tenido Nan Lian en su carrera. Y todas han llegado por derrota. En el caso de María Gapoa fue por cao En el caso de Juliana Velázquez por sumisión. Y luego tiene un antecedente aquí en UFC, que fue contra Ariane Carnelo. si ¿no? Pero, a ver, eh, vamos con los aspectos físicos ya nos centramos en esos detalles, ¿no? El Nan Lian es un poquito más alta y un poquito más larga en temas de alcance que, que Silvana. 1.71 de alcance por 1.65 de estatura. Y, un metro sesenta de alcance. No, esto es más, esto es más. Según las estadísticas oficiales de UFC es un poquito más. Está en torno a los 1,65, sesenta y cuatro sesenta y tiene que estar más o menos Silvana. Eh, no es tan, tanta diferencia entre una y otra, pero este dato aquí eh, debería. Tapology, por ejemplo, corregirlo porque no es un metro sesenta, es bastante más de un metro sesenta. No mucho más, un metro, como digo, un metro sesenta y cuatro, un metro sesenta y cinco, pero hay, hay que dárselo porque es importante, ¿no? Son datos relevantes. Por cierto, esta pelea, hemos hablado de Nanlián peleando contra gente que pelean 125 libras y tal. Eh, esta pelea es en 115, ¿vale? Que es donde hizo eh, su debut aquí contra Ariane Carnelosi y se, se mantiene en ese peso. En el caso de eh, de Silvana la cosa no ha cambiado. Siempre ha estado peleando aquí en, en 115 libras también, ¿no? Y mmm, digo aquí en, en UFC, fuera ya de UFC la verdad es que no tengo rastro alguno. A ver, por ejemplo, Poliana fue en 125 y Ariane Lisky fue también en 125 libras ¿vale? Eh, ¿Qué podemos ver aquí? A ver, eh, ya digo, Silvana... Es que no ha podido demostrar, demostrar prácticamente nada aquí dentro de, de UFC, porque en dos combates que ha tenido, dos derrotas, y ahora, pues vamos a ver si acaba la tercera. Contra Lupi y contra Vanessa de Mopoulo fue sometida en ambas ocasiones. Eh, en el caso de Nanlian, como hemos dicho, tiene victorias por sumisión. Pero son en China. Es lo que vuelvo a insistir con ese detalle, ¿no? Eh, tiene varias victorias allí en China. Eh, ¿Podrá someter a Silvana? Hombre, el Bacaron lo tiene. Pero no es lo mismo como os he comentado el hacerlo contra una luchadora que no tenga mucha experiencia o que claramente no tiene tu nivel, hacerlo contra Silvana que tiene un poquito de más nivel que, que las rivales que te has enfrentado tú allí en, en China. ¿no? Entonces, mmm, veremos ¿no? a ver cómo, cómo va esto. no En el antecedente que tenemos de Nalian aquí dentro de, de UFC, acabó por ti que yo en el segundo salto, pero hay que destacar que ese background que he dicho de de grappling lo sacó en los dos asaltos de hecho el primer asalto se podría llegar a considerar que lo ganó la luchadora china trabajando en, en el suelo derribando a su rival buscando en algún momento el someter a Ariane Carnelos si no lo fue posible y luego pues fue acá, fue noqueada no después de también intentar esa estrategia de, de trabajar en el suelo eh, yo creo que ese es el punto fuerte de Nalian para esta pelea porque, eh, como hemos dicho, tiene 7 victorias por cada de las 19 que tiene, pero Silvana es un pelín, digamos, más striker, ¿no? Eh, de hecho, es que eso, las dos derrotas que estamos hablando de, de Silvana se han producido en el suelo. Así que, ¿para qué vamos a torcer el game plan? ¿Para qué vamos a cambiarlo si tenemos claro que Silvana... La pobre no da lo suficiente en el suelo, no tiene las capacidades suficientes para eh, frenar a sus rivales en el suelo. Entonces ahí es donde creo que Nan Lian debería intentar atacar, eh, por lo que hemos visto hasta ahora. Eso sí, en el combate contra Vanessa de Mopoulos hay que hacerle justicia a Silvana porque él enganchó un buen golpe que tumbó a Vanessa de Mopoulos. Lo que pasa es que después entró de manera desordenada y acabó siendo sometida. Pero estuvo a punto de ganar esa pelea. Fue una lástima y es la demostración de que es una striker que hay que tener en cuenta. Lo que pasa es que Nanlian es un poquito mucho más completa que ella. No sé hasta cuánto, ¿vale? No me preguntéis en poniéndola en una balanza hasta dónde se decanta esto, ¿no? Pero sí que es verdad que valorando lo que sabe hacer una y lo que sabe hacer otra, yo creo que Nanlian parte como favorita para ganar esta pelea en base a eso, ¿no? Al trabajo en el suelo por los antecedentes que hemos tenido hasta ahora. Y veremos incluso por armas, ¿no? Igual que los métodos anteriores por los que ha perdido eh, Silvana. En las apuestas, entonces yo como os estoy diciendo, doy como favorita a Nanlian pero veo que aquí están dando a Silvana Silvana Gómez Juárez, a la malvada por 1.74 frente al 2.15 de la luchadora china. También hay que tener en cuenta una cosa, está peleando casi en casa por, por aquello de Singapur, pero está prácticamente al lado de China. No sé si el tema de diferencia horaria, no sé con cuánta preparación habrán ido algunos luchadores allí a, a Singapur. Veremos si que es algo que no he tenido en cuenta yo en, en el análisis de ayer. Porque, a ver, por ejemplo, Jerry Prochaska está haciendo su preparación. Los últimos pasos de su preparación los ha hecho allí en, en Tailandia está allí entrenando, ¿no? Entonces, eh, él se, ya se ha adaptado al cambio horario, ¿no? Pero a lo mejor algunos otros luchadores no están adaptados y puede que a lo mejor le acabe costando a alguno un poquito más el, el pelear. Llegan, suelen llegar con tiempo suficiente, una semanita y ya para... El día de la pelea ya están más adaptados, pero nunca se sabe, ¿no? Igual el Yelda también puede llegar a influir algo en este tipo de, de enfrentamiento. Pero el caso es eso, ¿no? Las apuestas a mí me dicen que no, que es Silvana la, la favorita. 1'74 frente al 2'15 de Nallian o Lianna, insistimos. Cualquier de, cualquiera de los dos métodos, de las dos formas, se puede pronunciar. El siguiente. Eh, tenemos a Kyung Hokan Kang contra Baquerel eh, sé que hay un oyente al que no le gusta que se diga banger, pero este combate es de esa línea, es un combate interesante, para él, el tío es un noqueador, pegador y Kim Jong un Kang es un poquillo más completo, él sí que opta a veces por, por el trabajo en el suelo y mm, no es extraño no. Es, eh, depende mucho también del combate es muy situacional no, dependiendo de, de la situación eh, pero en, en parte es una de las la grandes bazas de, de Kim Hong Kang, ¿no? el, el juego en el suelo. ¿no? Eh, hablando del récord de uno y otro, tenemos a Kim Hong Kang con un 17-9-1. Eh, eso es un no contest, vale, no es una derrota, es o sea, un, un empate, sino que es un no contes Las 17 victorias son 2 por KO, 11 por sumisión, 4 por decisión. Las derrotas han llegado 1 por KO. Una por sumisión 6 eh, por decisión y una que tuvo que ser una descalificación o, o algo pero que no fue aquí en, eh, en UFC sino que fue fuera, fue por una descalificación Baggerel Dana Baggerel eh, tiene un récord total de 12 victorias 3 derrotas siendo las 12 victorias 8 por KO 2 por decisión y, y 2 por sumisión y derrotas tiene 3 1 por KO y 2 por decisión vale Eh. Que un tiene bastante más experiencia que querer aquí dentro de UFC. Pero sí que es verdad que todas las victorias de Baggerell eh, se cuentan aquí por cao. Las derrotas, una por KO, la última contra Cricutierre Gutiérrez eh, y la primera por una decisión unánime en contra suya que fue muy peculiar. Porque fue Fall of de Night, pero fue una derrota muy peculiar. Ahora hablaremos de ella. En temas de físico, eh, Kyung Hong Kong es un poquito más alto, un poquito más largo también. Tiene un 1,85 m de, de alcance, un 1,76 m de estatura. Y Baquerel está en el 1,78 m de alcance y 171 71 eh, de estatura, entiéndase. Eh, rascando en sí, en lo que es el combate, como digo, que Hong Kong tiene más experiencia y tiene esa ventaja en el suelo que no tiene eh, Baquerel. ¿Es difícil llevar al suelo a Bacquerel? Eh, sí, es complicado. Tiene una defensa de takedown no muy, muy, muy buena, ¿vale? Pero es complicado el llevarlo ahí. Pero claro, en este tipo de enfrentamiento creo que sería lo correcto para Kim un Kang el optar por esa estrategia, ¿no? Si ya tienes 11 victorias por sumisión y aquí en UFC hay que decir que tiene, creo que solamente 3 de esas 11, me parece que son pero que tiene sus buenas seis victorias dentro de la compañía y luego tiene eh, tres derrotas y un no contest contra Alex Caceres en el primer combate, que eso fue una derrota para para Kyung Ho Hokan, pero el resultado cambió, fue a un no contest porque Caceres dio positivo en aquel entonces, supongo que por tema de... Eso fue por 2013, ¿vale? Porque Kyung Ho Hokan hay que decir que ha tenido dos etapas aquella no, dos etapas no, me parece que es la misma lo que pasa es que ha estado alejado, no fuera eh, sí, estuvo cuatro años fuera, y creo que es probable que fuera por el tema del servicio militar o algo, porque ver a un luchador cuatro años fuera, no recuerdo ahora si ha sido sancionado por abusada o algo, me parece que no eh, y no lo he investigado la verdad, pero juraría que es probable que sea por eso y no es muy mayor, ¿eh? porque Kyu Jong-kang tiene 34 años, todavía tiene cositas que puede hacer aquí, pero es verdad que estuvo desde 2014 hasta 2018 perdido y aunque no lo he investigado entiendo que es muy probable que sea por tema de servicio militar, ¿no? como hemos visto a otros tantos luchadores, por ejemplo el Korean Zombie o o Choi se suponía que estaba haciendo un servicio militar, aunque la verdad es que nunca he sabido si Choi realmente lo estaba haciendo o no, porque lo veía entrenando. Y era como tú, tú, no estabas haciendo servicio militar, tú no estabas cumpliendo, porque sigues aquí? No, es una cosa de Corea, ¿no? Aquí teníamos la mili y la mili se quitó, pero allí pues el servicio militar sigue siendo obligatorio. Lo que pasa es que creo que no son cuatro años, me parece que son dos años nada más. Creo que son dos años. No sé, la verdad, son cosas que tendría que 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 tendría que investigar. A ver, el caso que Kyung Hong Kang, ¿no? Eh, 17-9. Esas seis victorias, esas tres derrotas y ese no contes que tuvo, ¿no? Y volvió con fuerza en 2018, desde ese regreso suma cuatro victorias y 2 derrotas, la última fue contra Rani Yaya, que casi estuvo a punto de ganar Khan, demostrando que también hay que respetar la pegada de, del coreano. Pero luego se le torcieron las cosas no con un Rani Yaya que eh, es excelente en el suelo y que hizo lo suficiente, bueno, lo suficiente, más que lo suficiente en el segundo y en tercero para completar ese combat y arrebatarle esa decisión que a priori Yu Hong Kong parecía tener cerrada en el primer asalto. Bueno, cerrada, quiero decir que tenía bien encaminado el combate y no le fue posible el conseguir esa victoria al final. Se habría puesto con cuatro consecutivas. Las tres anteriores, los tres combates anteriores, fue una mezcla de eso, del trabajo en el suelo y también un poquillo de pegada a Teruto Shihara a Teruto... Yo, yo, ¿Dónde estaba Teruto? Sé dónde andaba. Y creo que me parece que estuvo peleando en el evento que Uraya Faber ha creado, una promotora que ha creado. Creo que Teruto y Shihara me parece que estuvo en el último evento de... de, Vamos a mirarlo, vamos a comprobarlo. Me vale, disculpa que me desvíe un poquito porque juraría que estuvo ahí peleando. ¿Puede ser? A ver. Eh, sí, efectivamente, lo estaba yo en lo cierto. Eh, se volvió a Japón. Estuvo peleando en... En Shoto creo que tuvo un combate que perdió y en Japón no le fueron bien las cosas. Así que creo que se volvió, me parece, o por lo menos ha estado allí en Estados Unidos para ese combate con la compañía de, de Uraya Faber, que ese sí que lo ha ganado, si no recuerdo mal. Eh, entonces, eso. Kyuhon Kang, mucho más experto, un luchador en el suelo, que es donde realmente debería apretarle las clavijas a Baggerell, que es un auténtico portento no no le dicen tormenta, storm por nada, sino porque este tío pega y pega muy muy duro eh, claro si vamos saliendo del primer asalto y Kyuhon Kang es capaz de derribarle un par de veces ahí ya la cosa se va a complicar como digo, Baguerell ha tenido cinco combates de los que ha perdido dos el primero y el último el último fue contra Chris Gutiérrez que fue noqueado, después de tener un asalto, pues, o sea, un combate bastante entretenido, pero al final fue noqueado, y en las tres anteriores noqueó a sus rivales, eh, todos en el primer asalto, Brandon Davis, Kevin Natividad, Guido Canetti, Brandon Davis también es una victoria que comparte con Kim Ho Kang, porque eh, Kang también fue capaz de eh, derrotar a Brandon Davis, a Guido Canetti también lo, lo sometió, así que, eh, ahí hay, bueno, Guido Guido, el, el Guido de la pronunciación norteamericana Guido, Canetti, también ahí lo, lo finalizaron eh, ambos luchadores, así que andan ahí ahí con respecto a los rivales ¿no? a ver, la cuestión aquí es eso, ¿no? si Baquerel es capaz de noquear a Kim Ho o Kang es capaz de derribar, ejercer eh, su control su dominio en el suelo y acabar sometiendo a Baquerel, yo creo que Kang es capaz de hacerlo lo que pasa es que pega tan duro Vakerell que a veces asusta, ¿no? De decir, joder, como lo que hace en una ocasión lo manda al suelo. Pero Khan solamente tiene una derrota por KO. Eh, lo han sentado en alguna ocasión más, sí, pero ha aguantado. Y sabe cómo, dentro de la tormenta, ahora que estamos hablando de, del apodo de Vakerell, sabe cómo navegar. Entonces, yo creo que Khan debería ser favorito para este combate de inicio. Pero ante un rival con pegada, la verdad es que es una incógnita. Baggerell está como favorito para esta pelea, 1'71. Y Kyun Hong Kang está en 2'20. Yo en esta ocasión voy con los que, ya lo he dicho, Lian Na, eh, Kyun Hong Kang. Voy con los luchadores que de momento los que no son favoritos para ganar esta pelea. Y creo que es por eso, ¿no? Porque, a ver, mmm, es fuerte, pega muy duro Baggerell. Pero es verdad que Khan ya ha enfrentado a luchadores que eran noqueadores y si ha perdido con ello, ha perdido por decisión, no ha perdido por caos. Por porque es lo que os he comentado, aquí todavía en UFC nadie ha sido capaz de finalizarle, así que veremos a ver el sábado, división mantangue importante que no lo había comentado. Jake Matthews contra André Fiallo, el portugués que va a intentar establecer el récord de luchador que más ha peleado en, probablemente ya sea así, el luchador que más ha peleado en, en mitad de año, ¿no? Y que quiere seguir peleando. Pero bueno, antes va a tener, va a tener que enfrentarse a Jake Matthews. André Fiallo debutó contra Michelle Pereira en enero de este año. Un combate que se celebró en, en short notice, sí, porque la verdad es que André no tuvo posibilidades de... de de entrenar no pero se debería haber celebrado una semana antes de lo que realmente se celebró lo que pasa por temas de covid del protocolo y tal pues se retrasó siete días para al final acabar perdiendo contra Michel Pereira pero hacer un papel digno fue un papel digno de Andrés Fiallo y se ha demostrado que con preparación Andrés eh, puede hacer mucho más lo hemos visto contra Miguel Baeza y Camero Van Camp no como en apenas un mesecito a, se pulió a Miguel Baeza, lo nos quedó en el primer asalto y luego también hizo lo propio con Cameron Van Kamp. La de Miguel Baeza quizás tiene un poquito de más mérito porque Baeza es un luchador que es striker también y que funciona al mismo campo que, que Andrés Fiallo. Y Cameron Van Camp era grappler, o por lo menos tenía un alto porcentaje de victorias por su misión, ¿no? Y aún así, pues bueno, no consiguió derribarle y acabó siendo noqueado. La clave de Andrés Fiallo es que a veces empieza un pelín lento en los primeros minutos, pero luego saca la mano, la izquierda, la, bueno, realmente pegas con la dos muy dura, pero la izquierda hay que prestar bastante atención a ella porque. Esa es su lead hand, esa no os es, no penséis que es su mano trasera, la de poder, no, no, al contrario, esa es la mano delantera, la, la izquierda. Y tiene bastante potencia en ella, ¿eh? lo ha demostrado ya, lo hizo por ejemplo con Cameron Van Kamp lo noqueó con una izquierda. Y tiene que tener cuidado Jake Matthews en, en, a, a, esa, a ese nivel porque uf, puede acabar siendo noqueado. Jake Matthews es un luchador que prometía mucho en su momento pero que luego poquito a poco se ha ido diluyendo como un azucarillo. No mucho, la verdad, porque hay que reconocer que tiene victorias bastantes, además bastantes victorias aquí dentro de UFC, pero sí que es verdad que el combate importante que ha tenido y luego ya una serie de combates menos importantes al final ha acabado perdiendo. Tiene 17 victorias con 4 victorias por caos 7 por sumisión y 6 por decisión y 5 derrotas. Una por caos tres por sumisión y una por decisión. Solamente 27 años. Andrés Fiallo... Tiene un poquito más, solamente un año más, pero eh, 16 victorias, 13 por KO. Y luego ya el resto son una por sumisión y dos por decisión. Y de las cuatro derrotas, dos por decisión y dos por KO. Luchador del Sanford. En el aspecto físico, Andrés Fiallo pues, tiene una ventaja de altura. Apenas 1,83 metros. Un poquito más, ¿no? Un metro ochenta no, un metro ochenta de estatura, 1,88 ochenta de alcance, que son apenas unos centímetros más que los de Jake Matthews, que son 1,85 85 de alcance y 1,80 ochenta de estatura. Así que ahí son prácticamente idénticos. Aquí la diferencia en este enfrentamiento reside sobre todo en el tipo de luchador que es Jake Matthews, que es más all-rounder, ¿no? De que Andrés Fiallo. Que se eh, si aguanta en pie. Eh, sus posibilidades de victoria aumentan, ¿no? Y tiene una buena defensa de Teido. Eh, también es verdad que tampoco ha sido probada aquí dentro de UFC por muchos luchadores. Cameron Van Camp no lo intentó, Michelle Pereira sí que lo hizo y consiguió eh, derribarlo, Miguel Baeza tampoco, porque estamos hablando de un striker. Así que tampoco sabemos realmente, más allá de Michelle Pereira, que no es un excelente wrestler, cómo puede encajar ¿no? aquí con, con Jake Matthews. Pero obviamente yo creo que las posibilidades de victoria de... De, de André Fiallo pasan por mantenerse de pie. Eh, Jake Matthews, como hemos dicho, muy veterano ya. O sea, solamente tiene 27 años. Pero combates en UFC pues se cuentan, creo que por un total de 15. Me parece que este es el decimosexto. Si no tengo. Eh, si no he hecho mal la cuenta. Viene de perder contra Sean Brady. Un Sombrady que no está aquí, pero creo que en los próximos meses seguramente acabe peleando porque estaba retando a otro santo dios y más no sé si tiene una pelea ya cerrada. La verdad es que no, no lo recuerdo. Anteriormente a esa derrota, James Matthews venía habiendo derrotado a. Rosten Ackman, Mil Mick, a Diego Sánchez, rivales que tampoco nos dicen mucho. Se fue en entre 2019 y 2020. Esa derrota de Brady fue en 2021 y no ha vuelto a pelear desde entonces. ¿no? Las otras derrotas, además de la de Brady, han llegado contra Anthony Rocco Martin por su misión. Andrew Holbrook, una decisión dividida, un combate polémico, disputada la decisión. Kevin Lee fue capaz de noquearlo en el primer asalto. Y luego también fue sometido por James Beak. Eh, como veis, muchos de esos nombres os suenan ya. Pero luego también hay otros nombres a los que ha conseguido derrotar que seguramente sin duda os suena. Aparte de lo de Diego Sánchez, pero ya Diego Sánchez en 2020 no es el Diego Sánchez de, de antaño, ¿no? También tiene victorias, por ejemplo, contra Jin Lian Li, el luchador chino. Boyan Belichkovich a lo mejor también os hace os suena algo. Shin Sai puede que os suene también. A Shin Sai lo sometió en el primer asalto. A Jin Lian Li le ganó una decisión unánime en su favor. Johnny Case es otro luchador que puede que os suene un poquillo. Pero no tiene tampoco victorias así, digamos, contra gente de... ...del top 15 de la división... ...más allá de Jin Lian Lee... ...que ha estado recientemente... ...pero que en aquel entonces yo creo que no... ...no andaba dentro del top 15... Matthews juraría que sí que ha estado rankeado... ...pero hace mucho tiempo ya... ...de, de eso sí si es que lo ha estado... Eh, ...recuerdo... no ...ahora mismo no, no, no sé si es el caso o no... ...diría que sí... ...no pondría mano en el fuego eso sí... ...pero está claro que... ...ha llovido mucho ¿no? ...son muchísimos combates a su espalda... ...el debutó en UFC en 2014... ...y en 8 años como habéis visto pues... ...debutó muy muy jovencito y ha tenido muchos combates, más victorias que derrotas afortunadamente para, para él donde tiene pues eso, cinco derrotas que estamos hablando y luego también tiene pues un total de son 10 victorias creo que eso me parece, 10 victorias no así que, a ver, en el caso de Andrés Fiallo está claro la estrategia que tiene que seguir eh, como digo es un all-round, es un tío que eh, a veces es capaz de intercambiar dependiendo del combate y que tiene una pegada considerable, pero desde luego yo creo que no tiene la dureza en las manos que tiene Andrés Fiallo y entonces puede ser relativamente mala noticia para James Matthews el ponerse a intercambiar con Fiallo, sobre todo si no es capaz de mezclarlo con, con los Titan, que creo que va a ser la clave, ¿no? el ver si puede aquí eh, derribar a Andrés y André, pues eso, en los últimos tres combates lo que ha tenido no, lo de Michel Pereira, que hemos hablado, las victorias frente a Miguel Baeza y Cameron Van ambas por KO, ambos performance of the night. Y ahora va por su cuarto combate. Eh, aquí como favorito, realmente, eh, Andrés Fiallo llega a un estado de forma muy bueno. Le han probado ya la defensa de Takedown, que se puede decir que también ha sido bastante correcta. Y que... En parte, yo creo que, como estoy diciendo, se podría considerar que parte como favorito Fiallo para ganar esta pelea. Pero, cuidadito, cuidado con el suelo de, de Matthews, que sin ser un excelente grappler, sí que tiene varias victorias por, por su misión. Y ha demostrado que ahí, por lo menos, ese campo debería ser eh, un punto fuerte para él en, en este enfrentamiento, así que como favorito realmente Andrés Fiallo, debería ser el que gane este combate y mirando en las apuestas tenemos Andrés Fiallo en 1'69, Jake Matthews en 2'25 creo que es relativamente normal es lo esperado ¿no? que, que el portugués pues, tire otra vez un poquito para arriba ¿no? pero ahora ya le viene un rival serio le viene ya un, todo un Jake Matthews que bueno, que tiene mucha experiencia, que tampoco es un gran rival pero que tiene mucha experiencia y que eso es clave luego a la hora de, de la pelea eh, 155 libras. El siguiente combate tenemos a un luchador chino que se llama Majechate. Este ha nacido en China, pero debe ser de alguna tribu. Bueno, China, no sé si lo sabéis, pero China, en China o sea, hay diferentes grupos. China es muy grande, ¿no? Y hay tribus y tal. Y, y, y a lo mejor incluso puede que sea hasta. Eh, nació en China pero a lo mejor es de origen mongol o algo, no me preguntéis por la, el árbol genealógico no de, de Majeshate o la verdad es que no sé cómo se pronuncia, eh. Majeshate o algo así se tiene que pronunciar, no sé cómo se pronuncia la, el nombre de, de este chaval el caso es que es un chico con 22 años que viene de de Contender Series de ganar esa pelea que tuvo ahí por una decisión, unánime en su favor y es otro luchador de como el caso de eh, Lian o Nalian vamos a pronunciarla Nalian ya estoy, vamos a producir a Nalian que es el, el nombre que se me queda a mí y ya está eh, mira la misma compañía de la o, WLF, la diferencia es que él tuvo que ser por el Contender Series y, y ganó esa pelea, pero tiene muy poquita experiencia solamente tiene 7 combates 6 victorias, 1 derrota enfrente va a tener a Stevie García o Steve, bueno, está, eh, Steve García 12-4 de récord eh, dos peleitas aquí dentro de, de UFC, también tuvo alguna participación en el Contender Series, lo hemos visto por Bellator, incluso con gente que ha ganado YouTube Fighter aquí en, en UFC, como Enrique Turcios, por ejemplo, eh, y las dos derrotas han llegado contra... Bueno, la, los dos combates que ha tenido aquí dentro de UFC, una derrota, una victoria, Luis Peña y Charlie Ontiveros, o, Ontiveros perdón, yo soy oído esto con los nombres... Eh. Eh, a ver, en el caso de Maje, Shate, vamos a pronunciarlo así, eh, Sherdos le da algunas victorias más. Y de hecho dice que tiene un añito más. <ríe> UFC dice que tiene 22. Eh, pero es verdad que debería sumar ya... Sí, no, no, tiene que... No, no, 22 no. O sea, está bien que tenga 22. No sé qué fecha de nacimiento tiene. 1999. Si es el... 12 de enero el 12 de enero pues se tiene que ver el 23 sí señor entonces es que este dato aquí en está mal lo han, cuesta, han puesto o sea voy a no en está bien os voy a decir lo que ha pasado eh, seguramente aquí el 12-1 están contando como 1 de diciembre en Tapology, cuando debería ser el 12 de, de enero la fecha en en Estados Unidos eh, bueno y sobre todo en, en Asia a veces se invierten ¿no? Y puede que haya hasta ahí la confusión. Y por eso ponen aquí que tiene 22 años en Topology, pero realmente tiene 23. Eso sí, le dan, como digo, 8 victorias y una derrota. Eh, UFC también le da 8 victorias y una derrota, así que vamos a ceñirnos al récord que ponen en Sherdo. Siempre hay que comprobar varios récords para saberlo, ¿no? El topology dice 6-1, en el caso de, de Sherdo y, y el, lo que toma UFC dice 8-1. 3 caos, una victoria por sumisión, 4 por decisión, Una derrota por decisión. Eh... <risas> Sí, parece que sí. Las otras dos peleas que no le han contado en Topology también las hizo en la WLF. Steve García, 12 victorias, 30 añitos, él es más mayor. 9 victorias por KO, 3 por decisión. Eh, 4 derrotas, una por sumisión y 3 por decisión. Del equipo de Greg Jackson, del Jackson Wink. En aspecto físico, Steve García tiene ventaja. Tiene ventaja en el alcance bastante, un 87, 88 aproximadamente, eh, frente al metros 81 de eh, Majesate. Eh, 1,84 de estatura para a ambos, andan ahí en la misma cifra, pero el alcance sí que es eh, llamativo, ¿no? Y es, está en favor de Steve García, que a priori yo creo que es el favorito para ganar esta pelea, porque es un luchador un poquito más completo también que, que su rival. Eh, en su último enfrentamiento contra Charlie Ontiveros, Charlie Ontivero estuvo a punto de noquearle en los dos asaltos, pero varias veces. O sea, lo, lo mandó a la lona en un par de ocasiones, lo que pasa que en el primer asalto. Lo que pasa es que Steve García al final acabó controlando la pelea, eh, el resto del asalto, y se tranquilizó, supo apretar, supo apretar los dientes, supo, supo trabajar y al final acabar ganando el segundo asalto, eh, noqueándolo, finalizando la pelea desde el suelo. Uh, esa es el último antecedente la última pelea que ha tenido Steve García contra Charlie Untivero. contra Luis Peña pues fue una pelea que también fue bastante abierta lo que pasa es que Luis Peña es un tipo que te mete un ritmo muy muy alto y si fallas en el suelo eh, y te mantiene ahí poco puedes hacer porque pelea un ritmo tan alto que agobia eh, asfixia, ¿no? y al final acabo perdiendo el combate que tuvo en el Danahue con City en 2019 Steve García lo finalizó por KO contra Desmond Torre lo no quedó en el primer asalto y bueno, como hemos visto, pues tiene nueve victorias ahora mismo por, por KO. Pero aquí en UFC solamente tiene esas dos, ¿no? La de Dana White Contender Series y la de eh, Charleon Tiberos, pero eso sí, en el suelo, ¿eh? La de... Eh, a ver, la de montorre Torres no lo recuerdo, pero la de Charleon Tiberos, como digo, sí que fue por, por Gran Pound ¿eh? en el suelo, ¿no? Así que es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no?, de... ...de Esti García, el trabajo en el suelo. Eh, Víctora por su misión no tiene, mm, su rival, como hemos visto, sí que tiene eh, alguna, pero muy poquita, solamente una. Y es un combate de, de eso. Pues una incógnita, porque tenemos a Esti García, que a priori para mí es favorito... ...para ganar esta pelea, por aquello del de, eh, nivel, la experiencia, la pegada que tiene en las manos... ...frente a un eh, Majeshate, que en aquel combate del Contender Series, pues tampoco hizo... Una gran cosa, ¿no? Fue un combate eh, muy, muy abierto. Fue una decisión unánime en su favor por un 29-28. Eh, pero difícil, ¿no? Eh, aquel combate se mantuvo en, en stand durante los 15 minutos. Esti García, pues, entiendo que va a estar eh, encantado de mantener la pelea arriba. Y si llega el momento, pues, derribar a... A su rival, al luchador chino, y, y trabajar con el Gran Ampound que ha demostrado que se le da bastante bien. Y por eso creo que es favorito para esta pelea. Creo que debería ser. Eh, partir como favorito. y eh, García, vamos a ver dónde están las apuestas, a ver si la encuentro por aquí, porque le estoy echando un vistacito y no lo acabo de ver. Aquí está, Esti García en 1.59, Hayisaer más en 2.50. Esta creo que es más relativa y más ajustada a, a, a 100% a la realidad, ¿no? Igual que, bueno, la de contra Jake Matthews. Nos quedan tres combates. Y yo me estoy asando de calor, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. A ver, el siguiente enfrentamiento también tiene a un luchador coreano en, en esta car. Es un Seung Go Choi. Realmente la pronunciación es Seung Seung. Go wow, Choi, es que la verdad es que el coreano a veces este lo pronuncio como, también como me da la gana, con un 10-4 de récord y un Joshua Culibao con un 9-1-1 de récord. Ambos, por supuesto, ya han tenido aquí varias peleas en, en UFC, así que vámonos directamente con el récord. Aquí no vamos a hacer una charlita previa de, de cómo llega cada uno. Vamos a empezar por el, por el australiano, por eh, Joshua Culibao. 9 victorias. Tiene una derrota también y un empate. De las nueve victorias, cinco por caos y las otras cuatro por decisión. La derrota llegó por caos y luego ese empate del que estamos hablando que se produjo aquí dentro de UFC contra Charles Jourdain. Aquí dentro de la compañía en sí tiene una victoria, una derrota y un empate. ¿Vale? La derrota fue su primer resultado contra Jelin Turner. Luego empató contra Charles Jourdain y luego ganó a, a Nuerdambiek Shagilan O sea, fue de menos a más vamos a ver qué es lo que puede hacer aquí contra Sung Won Choi ¿no? pero es una prueba bastante interesante si empató fijaos lo que os digo si empató contra Charles Jourdain yo creo que puede ganar a, a Sung Won Choi eh, no hay tampoco algo que me haga pensar que no puede eh, ganar a, a Sung Won Choi pero bueno vamos a ver eh, el coreano Choi 10 victorias 6 por KO, 4 por decisión, 4 derrotas, siendo una por KO, dos por sumisión y la otra por decisión. Habiendo peleado aquí en UFC, un total de 6 veces. Sungon Choi es... No, no, el Falcon está ahora mismo en PC, creo que era. Sting es el apodo de, de Sungon Choi. Él viene de perder contra Alex Cacere, pues de ser sometido en el segundo asalto en el último combate, en 2021. Anteriormente, 2021, la verdad es que se lo había dado bastante bien porque no quedó a Julián rosa y le arrancó una decisión unánime también a Youssef a Salal. Eh, físico, uno y otro. Vamos a ver, quitamos todo por medio porque al final aquí tienen mil datos y no sabe uno lo que está hablando. Eh, Choi es un poquito más largo. ...un eh, 183 tres de estatura, ...un 177 siete para el australiano. 1,85 de alcance para Joshua y 1,88 para Sung Go Choi en temas de combate a ver, lo que le hemos visto a Josh Kulibao es eh, el striking ha sido derribado fue derribado por su último rival por Saji Lan. pero ninguno fuera de eso ha conseguido ponerle contra la lona en ninguna ocasión Más así que eh, han trabajado con él en el suelo eso sí pero bueno, a ver, es que ahora no recuerdo, la verdad, si, si sí o si no. Sé que. Yalim Turner, creo que me parece que el. Bueno, él lo noqueó, pero creo que. No sé si estuvo trabajando con, en standing o algo. Lo de Charles Jourdain mmm, me suena que lo mandó a. a Freddy O sea, que le metió un. un golpetazo. Charles Jordan y lo mandó al suelo a, a Josh Kulibao. y creo que al final eh, bueno, eso acabó un empate pero que sí que hubo un, una parte de trabajo en el suelo pero que realmente no fue importante rivales que lo hayan conseguido eh, especialmente derribar con tal como un teido como un tal solamente su último rival sobre todo Sally ¿no? pero aquí yo creo que estamos delante de un striker eh, más allá de todo, bueno todas. esas victorias que hemos hablado ¿no? Tiene esa nueve victorias, 5%. por KO. Pero aquí en UFC eh, todavía tiene que mostrar esa pegada, ¿no? Mientras que Sungo Choi, pues ya la ha demostrado. Y esa es la cuestión, ¿no? Culibao va a derribar a, a Choi? Pues no creo que sea eso lo que vayamos a ver por parte de, del australiano. Choi puede derribarle, puede hacerlo. Y lo que pasa es que es más procliva que lo derriben a él y esa es la cosa no yo creo que este es un combate para ver a, aquí a, el trabajo en standing el trabajo de dos strikers de pelear arriba en standing no y ahí por experiencia esto es una la verdad es que esta es una apuesta un pronóstico que se hace yo creo que por experiencia más que por nivel porque tampoco es que a ver Choi un poquito por encima sí que está pero tampoco creo que haya mucha diferencia entre ambos, ¿no? Entonces yo aquí doy como favorito a Choi. Pero creo que es bastante igualadito. A ver, ¿qué es lo que dicen por aquí? 1'44 para Choi, 2'85 para Joshua Culibao. La verdad es que es bastante margen, ¿eh? Hay bastante margen en contra de Culibao. De pero supongo que se debe a eso, ¿no? A la experiencia también. Los rivales que ha derrotado Choi, a Julian rosa a Josep Salal... Eh, tendrá un test 3 dentro de UFC, pero... Salal y, y Julian Erosa son buenos luchadores eso sí, son tipos tipo bueno, Salal también tiene un striking interesante eh, pero también trabaja en el suelo ¿no? Eh, Julian Erosa es principalmente un luchador que si quiere buscar el suelo él... no es que tampoco tenga no tenga victorias por caos, que sí que quiero recordar que las tiene, pero en el suelo también le hemos visto bien sueltito a, a Erosa ¿no? eh, aquello acabó muy prontito con, con un caos de Choi, entonces yo creo que como favorito debería ser eh, Songo Choi que es el que está para ganar este enfrentamiento, pero veremos si al final. Me equivoco y ahora ya vamos con el último de los enfrentamientos que es el de Brendan Allen contra Jacob Malcolm. Este es el main event de la car preliminar y es un combate importante. O sea, no porque haya aquí en juego nada ahora mismo. Esta, esta pelea va a ser en 185 libras. Déjame que revise el ranking porque ahora yo creo que Allen me parece que salió ya, ¿verdad? si es que ha estado, que creo que sí Allen no está ahora mismo dentro del top 15 y por supuesto Jacob Malcolm todavía no está, pero están en rumbo, están en, en el camino, sobre todo yo creo que Malcolm a ver, con una tercera victoria a ver, igual desplaza a Edmund Shabashian que es el que está de decimoquinta posición, pero me parece difícil aún así, vamos a ver cada uno, ¿no? 18-5 para Brendan Allen dentro de los que destacamos 5 victorias por KO, 10 por sumisión y 3 por decisión y en las 5 derrotas tenemos 2 por KO, 1 por sumisión y 1 por decisión. Jacob Malcolm, un luchador que es compañero de Robert Whittaker si no recuerdo mal y que tiene 6-1, 2 victorias por KO, 4 por decisión y 1 por KO y ya está. Esa de la derrota fue por KO aquí dentro de UFC contra Phil House. pero fue un combate que aceptó si no recuerdo mal en short notice o que no llevaba mucha. Eh, preparación para ese enfrentamiento y Phil House lo ventiló en 18 segundos visto y no visto, El primer golpe cayó Jacob Malcolm, entonces claro, estaba esa duda ¿no? de, a ver, este chico eh, ¿qué tiene? no? ¿qué puede demostrar? y entonces cuando nos trasladamos a esos dos últimos enfrentamientos que ha tenido con esas dos victorias de los que hablaremos ahora, porque primero toca los aspectos físicos no eh, Brendan Allen tiene un metro de alcance, un metro ochenta y de estatura es un luchador que también hemos visto pelear a Brendan Allen en 205, eh, por ejemplo en su último combate contra San Albi pero lo habitual para él es sobre todo 200, eh, 185, la división middleweight, ¿no? Eh, Malcolm está en un ochenta de alcance y 1,75 de estatura un poquito más abajo y y con menos alcance, ¿no? Y a ver, el punto fuerte de ambos, yo destacaría aquí que es prácticamente el mismo, que es el suelo. Porque Jacob Malcolm contra A.G. Dobson, contra Durraza Kalasan, eh, son dos luchadores. En el caso de Adul Razakalasan, que trabaja muy bien en standing, ¿no? En el caso de AJ Dobson también, pero Jacob Malcolm ahí se aprovechó de eso. Se aprovechó de eso y, y lo derribó de a, a los dos, ¿no? Los, dos, los estuvo derribando en múltiples ocasiones. 8 takedowns en el combate con Adul Kalasan. 6 down en el, con, en el combate de AJ Dobson. Claro, son números grandes. Pero es que intentó muchísimo más take Pero es la cosa, ¿no? Es el green, el estar constantemente probándose eh, cuando los rivales son superiores en striking. ¿Es Brandon Allen superior en el striking? A Brandon, Brandon no, Brenda. ¿Brendan Allen superior en el striking a Jacob Malcolm? Pues creo que tampoco mucho. yo Ya digo que la fortaleza de ambos creo que reside en el suelo. En la capacidad para eh, derribar a sus rivales y trabajar ahí. Sobre todo en el caso de Brendan Allen, eh, las capacidades de sumisión. Jacob Malcom eh, no ha sometido a nadie todavía dentro de, de su carrera y tiene también un background de, de boxeo. La verdad es que el récord tampoco ha sido muy, muy llamativo, ¿no? Son tres victorias, presuntamente, eh, las que ha tenido. O sea, no, no ha tenido derrotas, solamente tres combates que lo ha ganado esos tres. Y tiene varias victorias por KO. Pero eso no lo convierte en un striker, como hemos visto en los últimos enfrentamientos, ¿no? Que, que ha optado por esa estrategia de suelo. En... A veces estos, estas dos cosas se anulan, ¿no? El trabajo de suelo con el trabajo de suelo del otro se pueden anular. Eh, es difícil, la verdad, pronosticar este combate. Allen lleva muchos más combates aquí dentro de, de UFC que, que Malcolm. Son nueve enfrentamientos, este va a ser el décimo. Ha sumado siete victorias, solamente dos derrotas, que llegaron contra Chris Curtis, que lo noqueó. Pero Curtis, la verdad, es un tipo que quiero volver a ver y no sé cuándo va a pelear nuevamente. Pero a mí me gustaría verlo. Ver, tuvo un web 2021, no sé si estará programado o no. A ver, vamos a comprobarlo. Chris Carty, ¿no está? Aquí, Chris Carty. Chris Carty tiene, tiene, sí, contra. Oh, hostia, además contra Rodolfo Vieira. Eh, ahí eh, otro grappler contra un striker como Chris Carty. Y con capacidad de cabo, además, Carty. Eh, que precisamente, bueno, se ha cargado Brenda Gale, se ha cargado a Phil Howe, que se cargó a allí con Malcolm. Así que al final todo está relacionado. Y la, de, la otra derrota fue contra Son Strickland, por caos. Las dos derrotas que ha tenido aquí eh, Allen han sido por KO. Pero tiene cuatro victorias por sumisión aquí dentro de UFC. Luego una victoria por KO sobre Tom Brees. Yo creo que Brendan Allen, eh, con el alcance, con eh, las capacidades de someter a sus rivales del en Jiu-Jitsu que tiene, yo creo que es más efectivo que Con que Malco. Que a lo mejor le derriba. Pero ya hemos visto que contra Dobson y contra Dulraza Galassan tuvo que derribarlo en muchas ocasiones y fue más trabajo de derribar que de realmente intentar obtener algo de esos derribos, de esos Teidons, de conseguir, mejor dicho, sacar algo de esos Teidons. Entonces, por eso es por lo que no acabo yo de ver a con Malcolm a pesar de esas dos grandes actuaciones que ha tenido recientemente como favorito, y sí que veo a Brendan Allen por experiencia. Eh, de hecho, las apuestas a Brendan lo están poniendo en 1.32 y a Jacob Malcolm en 3.45. Quizás el 3.45 es demasiado pero sí que es verdad que la, en las ocasiones que hemos visto a Brendan Allen con la espalda contra la lona han sido pues muy, muy, muy poquita Y no sé yo si eso eh, va a conseguirlo Jacob Malcolm Claro, no es lo mismo el ir contra gente que no tiene prácticamente suelo casi ninguno, aunque Abdul Razakalasan, quiero recordar que tenía un background de judo, pero que realmente no es lo que utiliza en los combates suyos en, en las MMA sino que utiliza la pegada y de ahí ese dicho de o oh, eh, te noquean el primer asalto o lo suficiente para perder la decisión contra ti no y pues bueno fue lo que pasó contra contra Malcolm. no entonces yo creo que Brendan Allen es el rival no solamente más fuerte que se ha enfrentado al que se ha enfrentado Jico Malcolm, sino también el más completo 345 no sé si sería justo pero sí que es verdad que es un reflejo de la experiencia, del nivel que tiene Brendan Allen ante esta pelea, que repetimos, es la primera pelea realmente importante de Jacob Malcolm dentro de, de UFC. Así que veremos cómo lo hace esta madrugada de sábado Jacob Malcolm. y hasta aquí, hasta aquí ha llegado esta eh, car preliminar análisis de prácticamente previa de una hora los primeros combates son un poquito más largos pero luego hemos cogido un poquillo más de velocidad pues me da cuenta de que oh, tampoco vamos a, a ceñirnos tanto a, a esto ¿no? nosotros ya lo vamos a dejar aquí eh, volveremos pues tenemos que hacer el vídeo de preguntas y comentarios así que si queréis, queréis dejar algo es el momento eso se va a hacer el sábado porque mañana no, no hay tiempo y será el sábado y el domingo pues comentaremos lo que haya pasado aquí a lo mejor lo hacemos como esta semana que hacemos primero el programa de original y después al día siguiente el de... el que es en abierto para todo el mundo por temas de horario. Dependiendo de cómo vaya la mañana del domingo podría hacer una cosa u otra. Pero bueno, que eso, que sí, que habrá programas esto, este fin de semana si no ocurre nada importante ni esperemos nada grave. Así que nada, lo vamos a dejar aquí dando las gracias por habernos escuchado nuevamente un día más. Eh, agradeciendo vuestra suscripción a la plataforma y nos vemos dentro de unos pocos días con más adictos ¡Hasta pronto!